0: 자 어제 공부했던 것을 간단하게 좀 정리를 해볼까요 음, 그제 어, 그제 했던 게 우리가 잘 아는 것처럼 언약을 중심으로 해서 풀어나갔던 거죠 언약을 중심으로 풀어나가는 이유는 무엇인가 하면 성경 자체가 구약 신약 이렇게 되어있기 때문에 우리가 구약이 무엇인지 신약이 무엇인지 정리를 했던 겁니다 그래서 신약은 예수님의 피로 구약은 짐승의 피로 맺어진 약속 그 약속을 근거로 하나님께서는 약속 좀 지켜야 되지 않겠느냐라는 말씀을 반복적으로 하시는 거죠. 그래서 역사서를 보았을 때그 역사라는 것도 결국 이미 했던 신의산 언약을 지켰는가 지키지 않았는가를 중심으로 기록이 되었다라는 것을 알 수가 있죠. 그래서 사사시대 하나님의 약속을 지키지 않냐 함으로 말미암아 어려운 일이 발생을 했는데 그 어려운 일이 있을 때 조금 의식이 있고 생각이 있다면 예전에 했던 약속을 기억하고 하나님께로 돌아가야 되는데 돌아가지 않는 거예요 그래서 하나님께서 어쩔 수 없이 조금 더 세게 때리는 거죠 그때서야 정신 차리고 손 들고 하나님께 돌아오니 하나님께서 사사를 보내서 구원하십니다 그렇게 근근히 역사가 이어져 가다가 결국 사사시대 계속 타락의 모습을 보이다가 괜찮은 사무엘이 세워졌는데 오히려 이제 백성들이 타락할 대로 타락해서 지도자가 깨끗하니 부담스러운 거예요 그래서 지도자를 몰아내고 결국은 하나님이 왕으로 있는 신의 산 언약을 지키는 것 자체가 싫어져 버리는 그런 시대가 된 거죠 그래서 하나님을 왕의 자리에서 몰아내고 자기들끼리 왕을 삼는 그런 시대가 도래합니다 그렇지만 하나님께서 포기할 수 없어서 미리 사울을 기름 부어서 세우고 역시 세워진 후에는 사울도 제멋대로 하다 보니 무너지는 것이고 그 후에 다잇이 세워지면서 그나마 좀잘 되는 것 같지만 결국 다잇도 완전하지 못한 모습을 들여다봅니다 그 다음에 솔로몬이 세워짐으로 말미암아 하나님께서는 이 지혜로운 솔로몬을 통해서 하나님의 꿈을 이루어보고 싶어서 성전을 짓게 하고 그리고 지혜와 부와 영광까지 영예까지 주어서 많은 사람들이 솔로몬의 지혜를 들으러 먼 나라에서 올수 있는 그런 기반을 만들어줬는데 아쉬운 것은 이때 하나님의 말씀을 전하는 성경 강좌를 했어야 되는데 그렇지 못하고 자기의 지혜만 펼치는 안타까운 현실을 들여다봅니다 그리고 노년에 가서는 많은 여인들로 인해서 예루살렘 산 앞에 온갖 산당을 지어가지고 예루살렘이 우상 엑스포처럼 망국 종교 박람회장 이란 현장을 만들어버린 솔로몬 그 이후에 루오보암이 세워졌지만 열지파가 반란을 일으켜서 남과 북으로 나눠져 버리죠 그리고 북이스라엘은 초대왕 여로보암의 죄를 따라 열아홉 명의 왕들이 똑같이 여로보암처럼 죄짓다가 끝나버리는 더 이상 어찌해 볼수 없는 그래서 아시리아에서 나라가 망하고 마는 안타까운 역사를 우리가 보았습니다 이런 현장을 보고 남유다가 정신 차리고 우리라도 잘해야 되겠지 해야 되는데 오히려 남유다는 그 모습을 보고 저놈들 저러더니 역시 하면서 교만해지는 거예요 우리는 그래도 괜찮다 이런 현장이 지금 우리가 보고 있는 북이스라엘과 남유다의 모습입니다 그래서 남유다 왕들 그나마 좀 괜찮은 왕들이 잠깐 잠깐 나왔지만 큰 틀에서 보면 그 죄악이 밑바탕에 깔려 있기 때문에 하나님이 원하시는 예전에 했던 신의 산 언약 그 약속으로 돌아가지 못하는 안타까운 현장이 바로 남유다의 모습인 거죠 그래서 북이스라엘이나 남유다나 크게 다르지 않습니다 이와 같은 역사를 우리가 함께 보고 있는데 여러분 구약을 읽어가며 이런 고민이 들 수도 있어요 아니 전지전능하신 하나님께서 왜 이런 상황이 되는 이 현실 가운데 그냥 보고만 있는가 하나님이 능력이 있는데 그 능력으로 사람들의 마음을 확 바꿔서 하나님이 꿈꾸는 나라를 스스로 만들 수 있을 텐데 왜안 하나? 그런 고민 없으세요? 아마 있을 것 같기도 한데 조금 더 구체적으로 우리에게 적용하면 저 사람이 예수 믿었으면 좋겠는데 내 힘으로는 어렵고 기도하죠 하나님 강권적으로 역사하사 저 사람의 마음을 확 바꿔서 나와 같은 마음을 나처럼 예수 믿게 해주세요 우리 수없이 기도하잖아요 어느 때는 이루어진 것 같아 그런데 모든 사람이 다 또안 되죠. 이런 현실을 보면 하나님이 능력이 없나 하고 오해할 수 있어요. 성경을 잘 모르는 사람은 정말 오해합니다. 하나님이 능력이 없나? 심지어 한 걸음 더 나아가서 그래 어째 좀 이상하더라 하나님이 어디 있어? 거기까지 생각하는 거예요. 여러분 만약에 하나님께서 어떤 사람의 마음을 강제적으로 바꿔버린다. 그 사람이 믿으려는 의지가 전혀 없는데 하나님의 말씀을 듣고자 하는 마음이 전혀 없는데 그 생각을 강제적으로 바꿔버린다 그러면 공의로우신 하나님이라 할수 있는가 그렇게 부르기가 어려울 겁니다 능력이 없어서가 아니에요 하나님께서는 사랑의 하나님이시지만 또 공의의 하나님이시죠 전지전능하십니다 능력이 있지만 능력이 있다 해서 힘이 있다 해서 그 힘을 마음껏 발휘하는 분이 아니에요 왜? 하나님이시기 때문에 왜? 사랑의 하나님 사랑 자체이기 때문에 그래서 인격을 대할 때 인격적으로 대하는 거예요 여러분 힘이 딱해서 말안 듣는 어떤 사람을 폭력으로 그 사람을 휘어잡는 사람 있어요? 아니죠 자녀가 말안 듣는다 해서 때려서라도, 그런데 때려서라도 말을 안 듣는 그 자녀를 강제적으로 집에 가두어서, 뭐 머리카락을 자르기도 하고, 뭐 휴대폰을 버려버리든지, 뭐 다양한 방법을 쓸수 있지만, 한계가 있는 거예요, 한계가. 하나님께서 능력이 없어서가 아니라, 우리를 인격적으로 대하시고, 또 처음부터 그렇게 하기로 작정하신 것 같아요. 처음부터. 그렇게 하기로 아니 죄가 들어오지 않도록 하지 어떤 사람은 그래요 만약에 그렇게 생각한다면 우리를 로봇으로 만들었으면 좋았을까라고 고민도 해봐야 돼 프로그램 돼가지고 그 프로그램대로 우리가 움직이는 게 과연 복일까 그래서 우리가 인간이라는 것은 하나님께서 우리를 인격적으로 대하시는 거예요 그러므로 그러므로 하나님께서 능력이 없어서 사람의 마음을 확 바꾸는 것이 아니라 능력은 있지만 인격으로 접근하시고 인격으로 대하시기 때문에 스스로 깨달아 알지어다 이 말씀이 성경에 수없이 나옵니다 스스로 좀 알아라 내가 이런 환경들을 이런 상황들을 만들지 않느냐 스스로 좀 깨우치길 바란다 이분이 바로 우리의 완전하신 아버지 되시는 하나님입니다 그래서 하나님은 우리를 로봇처럼, 짐승처럼 대하지 않는 거예요. 사람으로 하나님의 형상을 입은 사람에게 인격적으로 대하는 거예요. 그래서 구약의 이스라엘 민족의 잘못된 역사를 보면 하나님이 능력이 없어서가 아니라 누구의 문제다? 사람의 문제죠. 사람의. 지도자의 문제고 또 지도자의 말을 들은 백성들의 문제고 지금 이 땅에 일어나는 일도 역시 크게 다르지 않습니다 모든 문제는 다 누구에게 있다? 사람에게 있다라고 봐야죠 그래서 잘되면 누구 탓? <웃음> 잘되면 부모님 탓 잘못되면 누구 탓? 내탓 알았어요? <웃음> 무조건 잘되면 부모님 탓이로 그리 잘못되면 내탓 이런 의지를 가지고 살때 이런 생각을 가지고 살때 정말 복을 누리는 겁니다 역시 우리가 이 땅을 살아가면 있어서 일어난 현상을 보고 좋은 일은 누구 탓? 하나님께서 아, 하나님께서 이렇게 은혜를 잘못되고 어두운 내 삶의 어떤 문제도 이건 내탓 내가 잘못했구나 이런 생각을 갖는 것이 지혜로운 것이고 또 성경적인 것이 아닌가 자, 이런 어두운 시대 가운데 우리가 지금 어디를 보고 있는가 지금으로부터 한 2700년 전으로 가야 합니다 그래서 BC 700년경에 누가 활동한가? 이사야가 활동을 하고 있었죠. 그래서 이사야는 BC 한 740년부터 한 700년까지 대략 그 정도 활동을 합니다. 우리가 이사야 6장까지, 5장까지 봐왔고 6장, 7장 쭉 보면 이제 열왕기하의 내용과 이사야서가 같이 맞물려 나오기도 해요. 그래서 이사야 7장에 보면 아하스 이야기가 나오죠. 이 아하스 야기가 어제 이야기했던 것처럼 북이스라엘 의왕 베가와 아람 왕 르신이 연합해서 남유다 아하스를 치러 내려왔어요 이때 이사야가 7장에 보면 아하스에게 신방 가서 제발 좀 두려워하지 말고 하나님을 붙들어라 라고 이야기를 하는데 이 아하스가 듣질 않아요 아니 징조라도 좀 구해봐 그러면 하나님께서 이적과 기사를 통해서라도 믿게 해줄 거야라고 이야기하는데도 어찌 내가 징조를 구하리요 하면서 하나님을 높이는 것 같은데 무시하는 거지 하도 답답한 이사야가 한마디 하죠 이사야 7장 14절 우리 잘 아는 것처럼 처녀가 아이를 하는데 그 이름이 임마누엘이다 이렇게 말 합니다 그리고 그 아이가 거기서 끝나면 안 돼요 그 아이가 자라서 선과 악을 분간할 때쯤 되면 아람왕 느신이나 북이스라엘 배가 끝장날 거야 이 어려운 일 해결될 거야 그런 뜻입니다 굳이 왜이 말을 꺼냈는가 자, 정신이 또렷할 때 조금 어려운 이야기를 한번 해보고 싶어서 물론 아시는 분들은 다 알겠지만 아 어. 이런 이야기를 할 때는 좀 부담스럽긴 해요. 자칫 잘못 전달되면 좀 오해의 소지가 있어서 그래서 좀 집중해서 잘 듣고 또 의도를 잘 파악해야 되는데 저도 말을 하다 보면 원고를 보고 읽으면 실수가 없는데 이 많은 분량을 언제 원고 보고 읽습니까? 그래서 정리된 그 이야기를 전하다 보니 간혹 실수하실 수도 있어요. 의도를 잘 파악하세요. 여기 처녀라고 되어져 있는 히브리어 단어는 사실은 알마라는 단어입니다. 처녀로 보아도 되지만 그냥 젊은 여자로 봐도 크게 문제가 없어요. 지금 지금 이사야가 아싸하게 이야기할 때 처녀가 잉태해서 아이를 낳을 거야. 이게 의도가 아니라 어떤 여자가 아이를 낳는데 았그 아이가 자라서 선악을 분간할 때쯤 이 위기는 회복될 거야 이게 목적이죠 잘 들으세요 처녀가 아이를 낳는다 이게 목적이 아니라 아이가 자라서 선악을 분간할 때쯤 되면 이 문제는 해결된다 이게 목적이에요 이게 목적 자, 아직 신약은 안 갔지만 미리 공부를 해야 합니다 마태는 예수 그리스도를 예수님이 그리스도, 예수님이 메시아다라는 것을 유대인에게 전하고 싶은 열정이 강한 분이에요. 잘 들으세요. 틀렸다는 게 아닙니다. 열정이. 그러다 보니 구의 메시아를 예수님이 그리스도다라는 것을 밝힐 만한 어떤 성경 구절이 있으면 될수 있으면 다 끌어오는 거예요. 다 끌어오는 거예요. 소녀가 잉태하여 아이를 낳았는데 그 이름을 무엇이라 해라? 임만우에. 임만우의 뜻이 뭡니까? 하나님이 우리와 함께 계신다. 결국 우리 민족 하나님께서 지키신다. 이런 뜻이에요. 그래서 마태복음 1장인가요? 3장인가요? 헷갈리는데. 뭐 마태복음이 있으니까. 마태복음에 마태가 이사야에 있는 말씀을 가져다가 예수님 이야기를 하는 겁니다. 그러면서 처녀가 임태하여 아이를 낳았는데 그 아이의 이름을 임마누엘 하리라. 그리고 임마누엘 의 뜻이 무엇인지 해석하죠. 그런데 이제, 안티 그리스도인들, 안티 기독교인들이 이 마태복음에 있는 말씀을 가지고 공격을 하는 거예요. 그 공격은 뭔가? 히브리어를 봐라. 원래 처녀라고 하려면 뾰라라는 단어를 써야 결혼 안한 처녀를 더 명확하게 지칭하는 단어다 근데 알마라는 단어는 젊은 여자 세댁도 알마라고 쓰는 단어다 그런데 무슨 동정녀 탄생이냐 이런 공격을 해요 그러니까 그들도 성경을 엉터리로 부분만 보고 공격하는 거죠 여기에 방어하지 못한다면 우리도 성경을 부분만 보고 말하지 못하는 거예요 마태가 이사야에 있는 말씀을 끌어다 쓴 이유는 뭘까? 공정녀 탄생에 대한 이야기를 하고 싶었을까요? 제가 볼 때는 아닙니다. 무슨 이야기를 하고 싶은가요? 임마누엘, 하나님이 우리와 함께하신다. 구약 이사야의 예언이 임마누엘에 대한 하나님이 우리와 함께하신다. 결국 하나님께서 우리 민족을 지키신다라는 그 예언의 말씀을 그대로 끌어와서 결국 하나님께서 우리와 함께하사 예수 그리스도가 하나님이시다라는 것을 메시, 어, 마태는 밝히고 싶은 거예요 이게 더 목적입니다 그런데 만약에 우리가 성경 말씀을 가지고 다른 사람에게 전할 때마태복음에 있는 말씀을 가지고 동력력 탄생을 이야기하다 보니까 그들에게 빌미를 제공한 거예요 여러분 그 말씀 아니어도 동력력 탄생 복음서에 확실하게 드러나잖아요 그런데 우리가 빌미를 제공한 것도 조금 있습니다 그래서 성경을 요절만 딱 끌어서 보면 오해할 수 있다는 거예요 어떤 분위기 가운데 어떤 말씀을 하셨는가 전체를 보고 그리고 마태 의도가 무엇인지도 생각해 보고 또 마태가 하고 싶었던 이야기가 무엇인지를 생각해 보면 누가 성경에 대해서 이야기를 한다 할지라도 대답할 말이 다 있습니다 다 했어요 어떤 부분에 대해서는 모른다 그것도 대답이 될수 있어요 그건 모른다 그것도 대답이 될수 있어요 그렇다 해서 모든 것을 다 아는 것처럼 이야기하는 것도 문제입니다 이단의 특징 가운데 하나가 뭔지 아세요? 다 알아요 다알아 못 푸는 게 없어. 다 풀어. 이 단의 특징 가운데 하나. 그런데 어느 부분은 하나님께서 감춰주신 것이 있어요. 그리고 시간이 더 흘러야 알수 있는 것이 있어요. 그래서 우리가 웬만한 것은 다 설명할 수 있고 설명할 수 없는 것은 어찌 보면 나중에 알수 있는 것이 있고 또 하나 그렇게 중요하지 않을 수도 있고 자 이렇게 우리가 이사야서 보면서 7장에 실제 그 시대에 있었던 일을 기록을 하고 계속해서 이사야의 말씀이 이어지다가 13장부터 23장까지인가요? 주변 나라에 대한 멸망을 경고를 길게 한 다음에 계속 더 이어지다가 이제 36장부터 39장까지 벌써 시간은 조금 더 흘러서 BC 한 700년 히스기야 시대를 이야기를 하고 있습니다 그런데 이 내용이 똑같이 열1기와 18장부터 21장까지. 그래서 36장부터 39장, 4장이 걸쳐서 나오는 그 기록이 열1기와 18장, 21, 어, 18장부터 21장에 그대로 기록됩니다. 그래서 선지서와 역사서를 같이 보면 더 풍성하게 그 시대를 볼 수가 있는 거죠. 자, 이때는 어느 시대인가? 이제 북이스라엘은 이미 망했습니다 BC 722년에 그리고 남유다는 시간이 조금 더 흘러서 아하스가 죽고 그의 아들 히스기야가 왕으로 세워졌을 때히스기야가 왕으로 세워졌을 때 시간은 더 흘러가면서 이제 아스르라는큰 나라도 점점 약해집니다 아스르가 약해지는 이유는 뭘까 이사야에서 보면 구체적으로 말씀하고 있어요 하나님께서는 아스르라는 나라를 북이스라엘을 혼내주는 몽둥이로 사용한 겁니다 그런데 이 사회에서 읽어보면 여러분 아는 것처럼 이 몽둥이가 잡고 있는 손을 움직이려 한다 이와 같은 말씀들이 나오죠 그래서 교만해진 거예요 성경을 모르고 역사를 보는 학자들은 그런 이야기를 합니다 아, 아수르가 이런 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 배경 가운데 이렇게 커졌구나 그 후에 일어난 바벨로에나라는 이런 뛰어난 왕이 있었고 국제 정세가 이러했기에 바벨론이 이렇게 커졌구나. 그리고 나중에 페르시아가 아, 고레스라는 대단한 인물 때문에 페르시아가 제국이 되었구나. 여기까지만 보는 거예요. 그러나 성경과 함께 역사를 보면 아수르라는 큰 나라를 누가 세운 거예요? 하나님께서 힘을 주신 거죠. 바벨론은 큰 나라를 누가 세웠는가? 하나님께서 그 시대 피로에 따라 쓰신 거예요 페르시아도 마찬가지죠 그래서 오늘 보게 될 고레스도 피별로 흘리지 않고 그큰 나라를 점령한 것이 누구 때문인가 하나님께서 그 시대 고레스를 통해서 하실 일이 있기 때문에 사용하신 거예요 악인이나 선인이나 하나님께서는 피로에 따라 사용을 하십니다 쓰임받았다고 해서 다 선한 사람인가 그것도 아니에요 그래서 어떻게 쓰임받느냐가 중요한 겁니다 아시리아 북이스라엘이 말씀대로 제대로 살지 않기 때문에 하나님께서 힘을 키워서 사용하신 거예요 그런데 하나님께 쓰임받을 때 겸손하게 겸손한 척이라도 하면서 하나님의 뜻을 알고 바르게 살았어야 되는데 처음에는 좀 잘하더니 요나서 보면 알수 있죠 처음에는 회개하고 악한 일에서 돌이키더니 이제 나라가 커지고 북이스라엘도 치고 아람도 치고 주변 나라들을 점령하다 보니 교만해진 거예요 이 교만한 아시리아를 하나님께서는 바벨론을 통해서 치는 겁니다 그와 같은 역사를 보게 될 겁니다 그래서 우리가 이제 18장부터 21장까지 히스기야 시대의 이야기 그리고 아수르의 세태와 바벨론의 등장 그리고 문하세가 어떤 악한 행동을 했는가를 계속해서 볼 텐데요. 자, 히스기야 이야기를 좀 해볼까요? 히스기야는 괜찮은 왕이었습니다. 그러나 이제 노년에 좀 오판을 하는 게 어, 있습니다. 바벨론이란 아시리아란 나라가 지도를 한번 볼까요? 이아시리아란 나라가 745년경부터 점점 세력을 키워나갔어요. 그래서 722년쯤에 북이스라엘까지 점령했죠. 그 전에 사실 740년경에 베가 그리고 아람왕 느신을칠때 이미 다 아시리아의 소나기로 넘어갔다라고 봐도 과언은 아닙니다. 그런데 이제 아시리아의 힘에 의해서 세워진 호세아가 반역을 함으로 인해서 다시 와서 치는 거죠. 이때 이미 남 유다도 아시리아에 저공을 바치고 있었다라고 봐야 합니다. 왜냐하면 아하스가 아스루 아시리아에 요청을 해서 그 어려움을 타게 했거든요. 그런데. 이 아시리아라는 나라가 계속해서 힘 있는 나라로 세워지는 것이 아니라 왕권이 바뀔 때마다 힘이 좀 약화되기도 하는 거예요. 그리고 주변 나라들은 어떻게 하면 아시리아에서 힘에 아시리아 힘에서 벗어날까라고 고민을 하는 거겠죠? 그런 와중에 이제 BC 한 700년쯤 됐을 때 아시리아는 국내 정치에 신경 쓰고 주변 나라들은 아, 이때가 기회가 아닌가 하고 조공도 바치지 않고 점점 이제 반역을 하려고 그런 분위기가 만들어집니다 이때 아시리아에 사네립이라는 왕이 세워지면서 국내 정치를 단단히 하고 그리고 주변 나라를 봤더니 아유 예전처럼 조공도 제대로 받지 않고 이것들이 좀 해이해진 거라 그래서 야 이거 안 되겠다 한 바퀴 돌자 해서 군사를 모집해서 주변 나라들을 하나씩 들어가는 거예요 왜 똑바로 안 하는 거야? 아고 다 하나씩 점령해 나가면서 북이스라엘도 오고 남유다까지 내려오는 거죠 그래서 어디까지? 라기스까지 내려옵니다 이 라기스라는 도시는 예루살렘보다 약간 아래쪽으로 있어서 해안길을 타고 오는 이집트를 막을 수 있는 길목이에요 이렇게 치고 내려왔다는 것은 결국 아스루, 아시리아의 세력이 여기까지다라는 것을 힘있는 나라에게 보여주는 겁니다 그렇다면 이집트에서는 이집트도 힘있는 나라인데 여기까지 내려오니까 자기들도 세력을 키우고 싶은 마음이 항상 있는데 아, 기분이 좀 좋지 않죠 그런데 아수르가 라기스에 딱 진치고 이집트 오는 것을 방어를 하면서 그리고 다시 이제 남쪽 유다 땅들을 점령하는 거예요 이렇게 라기스까지 와있을 때 히스기야 왕이 그 소식을 듣고 큰일 났다, 큰일 났다. 뭐 싸우면 이거 무조건 지는 거니까. 그래서 급하게 사람을 보내서 도대체 우리가 얼마나 들이면 그냥 가실래요? 라고 이야기하니까 이놈들 그동안 안준 것도 있으니까 금 30달란트, 은 300달란트 가져와. 그러는 거예요. 뭐 30달란트 금? 뭐 줄만 하겠죠? 한 달란트가 어느 정도인지 알아야 우리가 이게 많은가 적은가 알수 있어요? 한 달란트는 32kg 혹은 34kg입니다. 한 달란트가 30kg라니까요, 대략. 그러면 30달란트면 몇 kg? 1톤입니다, 1톤. 금 1톤. 이건 뭐, 그냥 쉽게 구할 수 있는 것이 아니죠. 은은 10톤. 그런데 히스기야가 얼마나 겁이 많았는지 그걸 금방 모아요. 그러니 성전에 있는 금또 기둥에 금으로 싼걸다 긁는 거죠. 백성들에게 또 금을 바치게 해서 금방 사내리 왕에게 갖다 주니까 왕이 이걸 받아보고는 깜짝 놀란 거예요. 아니 이 나라가 조그만 나라 같은데 금이 이렇게 많나? 아휴, 내가 조금 더 달라 할걸 너무 조금 달라 한거 아니야? 오해할 수 있겠죠? 그러면서 또 어떤 생각하는가? 이것들 그냥 쳐서 있는 금싹 가져가야 되겠다라는 욕심도 생기겠죠. 그래서 잽싸게 랍싸게를 보냅니다. 랍싸게와 두 장수 함께해서 예루살렘으로 보내는 거예요. 자, 이 예루살렘 성 전면전을 치르면 서로 전력 손실이 많은 거라 그래서 문 열고 나오게 하는 방법 혹은 일대일로 맞짱 뜨자 뭐 그런 분위기로 만드는 거죠 그래서 랍사게가 와서 성 밖에서 계속 욕을 해야 되는 거라 계속 욕을 해야 되는 거 그래서 문 열고 나오도록 너희들이 뭐 말이 없어? 우리가 말을 좀 줄까? 타고 나올 거야? 하면서 욕을 해야 되는 거예요 이런 상황이 오기 전에 사실은 이사야가 이스기야를 신방을 했고 하나님을 붙들고 하나님의 말씀대로 바로 세워지길 원했는데, 그렇지 못한 부분도 역시 있었습니다. 두려웠던 희스기야에게 이사회가 신방을 하는 거예요. 좀 두려워하지 마소. 하나님 의지하소. 결국 하나님께서 이일 해결할 겁니다. 성경에 기록된 것처럼 하나님께서 18만 5천 명을 일시에 치십니다. 어떤 방법으로 쳤는가 그건 중요한 건 아니죠 요세프스나 그리고 B. C. 450년경에 살았던 사람인가요 헤로도스 그 역사가도 이와 같은 사건에 대해서 기록에 남깁니다 뭐 각자 뭐 흑사병이니 쥐떼가 와서 어떻게 했니 여러가지 이야기가 있지만 결국 큰 틀에서 누가 하셨다 하나님이 하신거죠 이 일로 해서 이들이 그냥 돌아가고 말아요 이때 히스기아가 이제 힘이 난 거지. 자기가 한건 실은 없는데도 일단 이큰 나라 아스루가 와서 예루살렘, 라기스 와서 그냥 돌아갔으니 힘이 난 거예요. 또 놀라운 사실은 이 소문이 막 퍼져나가겠죠. 그리고 소문은 소문을 더해서 시스기아가 쎄다더라, 뭐 이런 이야기도 나올 수도 있고 시스기아가 나가서 18만 5천을 한 번에 쓸어버렸더라, 뭐 이런 얘기가 나갈 수도 있는 거죠. 이와 같은 소문이 바벨론에 들린 겁니다. 이 바벨론이라는 나라도 아수의 석국처럼 조공을 마치고 총독이 상주에 있었어요. 그래서 이 바벨론은 나라도 언제든지 독립을 하고 힘을 키우고 싶은데 예루살렘에서 이와 같은 일이 있었다 하니까 와 예루살렘 힘 센가 보다. 한번 가봐야 되겠다. 도대체 어느 정도 힘이 있는지 할수만 있으면 동맹도 맺고 그런 생각을 했던 것 같아요. 그래서 바벨론에서 예루살렘까지 사람들이 옵니다. 이때 히스기야가 기분이 얼마나 좋았는지 해서는 안 되는 일까지 하는 거죠. 그러면서 보물 창고랑 보여주면서 아직도 뭐 보물 많다 뭐 그렇듯이 결국 바벨론에서 온 이유는 뭘까? 여러 가지 목적이 있겠지만 구체적인 것은 과연 이들의 힘이 어느 정도인가? 이거 보고 싶지 않겠어요? 힘이 세면 우리가 좀 고개를 숙이고라도 이들의 힘을. 근데 힘이 별로면 뭐야 이거 별거 아니네. 그런데 보물 많으면 오 이거 가지러 와야 되겠다. 그런 마음일 텐데 히스기야가 처음엔 좀 잘하더니 나이가 좀 드셨는지 정치력이 예전만 못한 거라. 그리고 바벨론에서 온 사신들은 돌아갑니다. 이때 또 이사야가 신방하는 거죠. 도대체 뭘한 겁니까? 했더니 우쭐해가지고 저먼 나라 큰 나라 바벨론에서 아유 사람을 나에게 보냈어 하면서 우쭐 대는 거예요 뭘 했는데요? 아, 내가 뭐 이것저것 다 보여줬지 아니 왕이시여 어찌하여 이럽니까? 본대로 와서 이것 다 탈취해 갈 겁니다 그리고 당신의 후손 가운데 바벨론 포로 끌려가서 황관이 될 자가 있을 겁니다 이런 이야기를 합니다 어찌 보면 경고의 말씀이죠 이와 같은 말씀이 들렸을 때 히스기야가 무릎 탁 꿇고 하 내가 또 잘못했구나. 내가 왜 이런 그러면서 하나님 앞에 회개하고 바르게 세워졌다면 모르겠어요. 역사는 뭐 만약이란 게 없다 하지만 모르겠어요. 그런데 히스기야는 뭐 하나님이 선하시니까 그리고 그리고 뭐 뭐내 때에 그런 일이 없다니까. 알았어야 겠지. 성경이 그대로 그렇게 이야기를 하고 맙니다. 그리고 그 후의 역사를 보면 역시 아니나 다를까 그대로 이루어져 그래서 일자포로 끌려간 다니엘이 누구의 손에 맡겨져요? 황관장의 손에 맡겨집니다. 그러면 다니엘이 황관이 었는가 그건 가서 물어보면 알수 있겠죠. 이러한 일이 이사야 36장부터 39장 그리고 11개하 18장부터 어, 21장까지 그대로 어, 기록됩니다 그리고 이제 우리가 봐야 될 성경은 뭔가 하면 이러한 배경 가운데 아마 바벨론이 점점 커져가고 아시리아가 힘이 약해져가는 그런 시, 시간 가운데 나훔이라는 선지자가 외쳤을 걸로 봅니다 나훔서는 아주 간단한 내용이에요 역사를 그 역사적 배경을 알면 쉽게 이해할 수 있는 것이 바로 라훔서입니다 니누에이가 망한다는 이야기를 하고 있어요. 아시리아가 망한다라는 이야기를 합니다. 자, 나음서를 보고, 그리고 이제, 열1기와 마지막까지 한번 쫙 정리하고, 그 시대에 활동했던 선지자 스바냐 하박국 예레메 에스겔을 다시 과거로 잠깐 돌아와서 보면, 훨씬 쉽게 볼 수가 있을 텐데, 아스루란 나라는, 지금 현재 발견되는 여러 문헌들을 통해서 보면 아주 악한 나라였어요 얼마나 악한 나라였는지 그 비문에 발견된 문구들을 보면 이렇게 악한 나라가 있나 할 정도로 그런 비문들이 발견되고 있습니다 제가 성경과 오대 제국에 있는 글귀더라고요 그래서 여러분에게 잠깐 소개를 해드리면 아수로 기념비에 적혀있는 글귀입니다 나는 귀족들의 껍질을 벗겼고 삼천명의 포로들을 불에 태워 죽였다 이게 이제 자랑인 거라 왕이 내가 이런 일을 했다라는 거 나는 한명의 포로도 남겨두지 않았다 나는 그들의 손과 발을 자르고 코와 귀를 베어내기도 하였다 수많은 병졸들의 눈을 도려내기도 하였으며 처녀들을 통채로 굽기도 하였다 이렇게 악한 나라가 아수래 요나 선지자가 외쳤을 때 회개하고 악한 일에서 돌이키더니 시간이 지나고 나라가 힘이 세지니까 얼마나 악해지는지 이런 이야기도 있습니다 축구의 시작이 영국이라고 이야기도 하기도 하는데 사실은 아수르다라는 이야기도 있어요 왜냐하면 그랬대요 전쟁을 치르고 이기면 적군의 장수에 목을 베서 그 머리통으로 차고 다녔대그 머리통을 차고 다녔대 그렇게 이야기하는 학자도 있습니다 이만큼 아수르가 악한 민족이라 이렇게 악한 나라를 하나님께서 오래 도서는안 되는 거죠 그랬다가는 남유다까지 끝장날 수 있고 그러면 믿음의 사람들은 찾아보기 어렵고 하나님께서는 강제적으로 사람의 마음을 확 바꿔서 믿음의 사람을 세울 수 있는 게 아니니까 그렇게 하지 않기로 작정하셨으니까 보호해야 되는 거예요 그래서 아수르를 내리고 바벨론을 키우는 겁니다 그리고 나움이라는 선지자는 아수르가 망할 것이다 라고 외치는데 나움서에 보면 물이 범람해서 망할 것이다 이와 같은 말씀이 나오고 있어요. 실제 그런가? 역사가 그렇습니다. 그래서 이제 바벨론이라는 나라가 점점 힘을 키워가는데 시간은 조금 더 지나서 BC 625년. 어떤 날? 625. 외우기도 하셨죠? 625년에 우리가 잘 아는 아주 친근한 바벨론 왕이 있죠? 누부갓네살. 누부갓네살의 아버지 나 나보폴라살, 이누가는살의 아버지 나보폴라살이 625년에 독립을 선언합니다 그러면서 이제 아시리, 아스르 아시리아와 전쟁이 벌어지기 시작하는 거죠 그래서 바벨론이 이제 아수르를 치기 시작하는 거예요 이렇게 치고 올라가는데 아스르의 수도라 할수 있는 니누에를 언제 점령하는가? 612년, BC 612년에 점령합니다 그런데 나움사에 있는 말씀 그대로 실제 이니누웰을 침해 있어서 물이 범람하는 사건이 일어나요. 고대사의 이 수메르 지역의 문화라는 것은 결국 큰 강이 있기 때문에 운명이 그래서 아스르는 티그리스 강을 끼고 있고 바벨로는 유프라데 강을 끼고 있는데 티그리스 강을 끼고 니네라는 성도 세워져 있는 거예요 그래서 그들이 이 성을 방어를 하고 있고 바벨론은 공격에 들어갔는데 이 트그리스 강 상류에서 폭우가 내렸는지 큰 물이 쓸어버려요 그걸 몰랐던 거지 아수르는 그래서 큰 물이 쓸어버려서 그 진지가 무너져버리고 그 틈을 타서 바벨론이 아수르를 점령합니다 그래서 나오면서 있는 말씀 그대로 일어나는 거죠. 뿐만 아니라 이렇게 큰 나라, 특별히 수도는 다시는 반역하지 못하도록 돌 위에 돌 하나 남지 않도록 무너뜨리는 겁니다. 반역하지 못하도록. 그래서 무너뜨리고 나니까 그 후에 티그리스강이 또 범람할 때가 있었겠죠? 그리고 오랜 시간 또 범람할 때가 있었겠죠? 그러다 보니 니누의 성이라는 곳이 완전히 평토장, 흙으로 덮어버렸어요. 얼마 동안? 약2 0 0 0년 이상 이렇게 덮여 있다 보니 심지어 성경을 공부한다는 학자 가운데도 좀 자유롭게 공부하는 학자들은 그래 어째 연하수가 좀 이상하더라 나오면서 이것도 무슨 교훈이겠지 연하수도 교훈이겠지 왜? 닌웨라는 성이 없으니까 발견되지 않으니까 2 0 0 0년 넘게 그러다가 1825년 그리고 1840년경 실제 니누에가 발견됐습니다 지금은 사진뿐만 아니라 영상으로도 니누에 성이 규모가 어느 정도 있는지 다 나와요 그래서 둘레가 한 50km 되나요? 엄청난 니누에의 흔적이 발견되고 있습니다 우리가 역사와 성경을 함께 알면 성경의 이야기가 뜬구름 잡는 이야기가 아니라는 것을 알수 있어요 이와 같은 사실을 이야기를 해주면 젊은 친구들이 얼마나 좋아하는지 여러분 교회 안에 청년들이나 학생들 성경 이야기하면 무슨 신화 이야기하는 것처럼 오해할 수 있습니다. 역사와 동떨어진 이야기처럼 생각해요. 그렇게 생각하는 이유가 그들에게 문제가 있는 것이 아니라 어찌 보면 나와 같은 목사에게 문제가 있는 거지. 뭐 그렇게 이야기를 했으니까 역사를 배제하고 이야기를 하다 보면 뜬구름 잡는 이야기가 되는 거예요. 그러나 오바데아설을 이야기할 때 페트라 영상을 좀 보여주면서 이야기를 한다면 나옴을 설교할 때 니누의 성의 영상 지금 유튜브에 또 인터넷 자료 보면 다 나오거든요 그러한 자료를 좀 보여주면서 역사적 현실과 함께 또 여러 책들을 소개하면서 이야기를 한다면 아 성경이 사실이구나 알고 있는 게 확인되는 거예요 그냥 어렴풋 아는 게 확인되는 거예요 이런 이야기를 들으면 나훔서 설교할 만 하겠죠? 오바데아 설교할 만 하겠죠? 모르면 나훔서 오바데아 설교할 거리가 없는 거라 그래서 성경을 공부하면서 서 역사적 배경 역사와 함께 성경을 같이 보면 더 확실하게 알 수가 있는 거죠 자, 계속 더 갑시다 지금 우리가 PC 612년까지 온 거예요. 그래서 닌웨성을 점령했습니다. 그리고 609년쯤 하란까지 점령합니다. 그래서 609년쯤 하란을 점령하는데 어떤 일이 있는가 하면 닌웨에 있던 사람들과 또그 하란 주변에 있는 아수르 사람들이 바벨론과 다시 한번 싸워야 될 필요가 있겠죠. 니누에 성 함락됐다 해서 바로 항복할 수는 없는 거니까 그래서 하란 지역에 결집을 해서 다시 바벨론과 싸우려고 합니다 바벨론 입장에서는 니누에만 칠 것이 아니라 다른 성까지 쳐서 이큰 땅을 다 점령해야 되니까 지금 그런 분위기로 가고 있는 거예요 그때 남유다는문화세 지나고 요시아까지 온 겁니다 다시 과학으로 가서 또볼 텐데 이때 이제 요시아 시대 그리고 열왕기야 23장인가요? 거기에 보면 이와 같은 바벨론과 아수르 전쟁 가운데 이집트가 그 전쟁에 참여해요 여러분 11개 23장 한번 찾아볼까요? 23장 29절에 보면 요시아 당시에 이집트왕 파라오 누구가 아수르를 치고자여 유브라데 하수로 올라감으로 요시아 왕이 나가서 막았다라고 기록하고 있죠 여기 우리가 아수르 왕을 치고자 올라갔다라고 하면 바벨론이 아수르를 칠때 이집트도 잘됐다 아수르 무너뜨려야 되겠다 하고 함께 바벨론과 연합해서 올라간 것처럼 성경은 번역이 되어져 있죠 그런데 여기 기록된 치고자 했다라는 치고자라고 번역되어져 있는데 원래 히브리어의 아리라는 전치사였던가요? 이 전치사는 위하여, 대항하여 어떻게 번역하든 상관이 없습니다. 위하다, 대항하다. 그래서 두 가지로 다 쓰여요. 위하여, 대항하여. 위하면 돕는 거죠. 대항하면 치는 거죠. 그래서 더 많이 쓰이는 쪽으로 번역을 한 거예요. 그런데 고각 자료를 통해서 보면 바벨론을 바벨론을 치고자 아수를 치고자 올라간 것이 아니라 아수를 돕고 바벨론을 치고자 올라갔다라고 보는 학자가 훨씬 많거든요. 그러다보니 최근에 번역한 성경 세번역 성경에는 아수르를 치고자 올라간 것이 아니라 아수르를 돕고자 올라갔다 라고 번역을 해놨습니다 세번역 성경에 성경이 틀렸다 이야기하는 거 아니에요 오해 없길 바래요 뭐 여기 강의 듣는 분들이 그 정도 수준은 다될 테니까 저는 어떻게 보는가 아수르를 치고자 올라간 게 아니라 아수르를 돕고자 올라갔다라고 봅니다 왜냐하면 바벨론이라는 세력이 더 커지는 것을 싫어했던 것 같아요 그래서 아수를 치는 것이 아니라 아수를 돕고자 올라갔던 거예요 아수를 돕고자 올라갔는데 문제는 요시아 왕이 막아서죠 왜 막았을까 이것도 모르겠어요 성경에 구체적으로 기록하지 않으니까 역대기를 보면 오히려 이누구라는 왕이 하나님의 사람 같아 너왜 막느냐 하면서 느낌이 딱 그렇게 기록되어 있어요 었 자, 왜 막았는지는 모르겠지만 역사적 배경을 통해서 어떤 다른 자료를 통해서 알긴 참 어렵습니다 이미 요시아 이전에 히스기야 때부터 바벨론과 남유다가 왕래가 있었잖아요 그래서 모르긴 하지만 바벨론과 요시아 왕과도 서로 친밀했을 것 같아요 그리고 아수르가 망하는 거 요시아 왕 입장에서는 좋아하지 않았을까 그런데 이집트가 올라가서 아수르를 도와버리면 아수르를 도와서 다시 아수르가 힘이 커져버리면 요시아 왕의 입지가 또 약해지는 거라 그래서 막지 않았을까 라고 충분히 생각해 볼수 있어요 결국 이 전쟁을 막다가 부상을 당해서 죽고 말고 이집트 왕은 올라갔는데 이미 바벨론의 그힘 앞에 하란도 무너지고 제대로 싸워보지도 못하고 그냥 내려옵니다 이게 BC 609년경에 자, 이제 586년까지 훅갈 겁니다 잘 정리해봅시다 이때 이제 내려오면서 이집트 왕르고가 예루살렘에 가서 분풀을 좀 하고 싶은 거라 이놈들이 막지 않았으면 좀더 빨리 가서 뭔가 싸우고 왔을 텐데 그냥 내려오니 얼마나 허탈한 겁니까? 그래서 가서 요시아 어디있어 하고 찾아보니까 요시아는 죽었어. 그리고 누가 왕이 돼 있어요? 요아아스 그의 아들 요아아스가 왕이 돼 있는 거라. 그러면 그냥 가겠어요? 아니지. 그냥 가지 않고 요아아스를 끌어갑니다. 그러면서 요시아의 다른 아들을 왕으로 세워놓는 거예요. 배 다른 아들을. 그러면서 뭐라 하겠어요? 똑바로 정치해? 누구 눈치 보지 말고 누구 눈치 봐? 바벨론 눈치 보지 말고 친 이집트 정책을 펴 그리고 끌고 가는 거예요. 당연한 거 아닙니까? 그래서 여호아스를 왕된지 3개월밖에 안 됐는데 이집트로 끌고 가 버립니다. 그리고 여호야김이 왕으로 세워져요. 자, 이렇게 끌려간 여호아스가 있고 또 바벨론에 힘이 있기 아 이집트에 힘이 있기 때문에 어쩔 수 없이 여호야 김은 이집트 눈치를 봐요. 기분 나쁜 한 나라가 있죠? 어디? 바벨론. 아니, 예전에는 좋게 지내다가 왜 갑자기 친 이집트야? 이제 바벨론도 힘이 세지니까 말안 듣는놈들은 그냥 두기 싫은 거라. 그래서 바벨론이 내려오는 겁니다. 그때 왕은 누구다? 누가 냈어? 그래서 노무가의살이 내려와서 요야 김왕 앞에 아니 왜 예전처럼 안 하는 거야 당신 선조들은 잘했는데 우리 친하게 지냈잖아 좀 똑바로 잘 합시다 어? 내가 당신은 끌어가지 않겠어 그런데 왕족들 좀 데려가서 교육 좀 시켜서 우리는 아수르처럼 그렇게 심한 정책 안펴 아수르는 민족 말살 정책을 펴지만 우리는 인재 등용 정책을 펴는 거야 조경호 목사님 그렇게 <웃음> 이야기를 하더라고요 아 굉장히 아, 좋은 건다 가져다가 여러분에게 드리면 되는 거지 그렇지 않아요? 네. 그래서 너희들 그 귀한 인재 우리가 데려가서 바벨론은 큰나라에쓸 테니까 대신 친 바벨론 정책을 펴 이렇게 요청을 하는 거예요 그래서 여우야 김왕이 뭐 힘이 있습니까? 그리고 들어보니 뭐 아수로보다는 괜찮고 그래서 1차 포로로 다니엘과 그의 친구들을 해서 한 2천명, 3천명 끌려갑니다. 이게 언제다? BC 606년 혹은 605년? 자, 이렇게 끌려갔는데 문제는 시간이 좀 지나다 보니 이 여야 김왕이 친 바벨론 정책을 펴다가 시간이 조금 차 지나다 보니 마음이 어디로 또 기우는가요? 그렇죠, 이집트로. 여우야 김뿐만 아니라 함께 있는 대신들도 항상 의식적으로 우고는 어디다? 이집트다 그게 의식적으로 있는 거예요 그래서 이집트 정책을 그쪽으로 쏠려나가는 겁니다 이런 가운데 이제 여우야 김은 죽고 누가 세워지는가? 여우야 김 왕이 세워지는 거예요 그래서 여우야 김이 11년 통치하고 여우야 김이 세워졌는데 여우야 김 왕된지 3개월 만에 바벨론에서 아이고 이것들 도저히 안 되겠다. 왜? 이또 이집트 눈치 보니까. 그리고 여호야 긴 왕이 세워졌으니 그 젊은 아들이 힘이 없을 때 대신들은 더친 이집트 정책을 펼까 아닙니까? 그래서 바벨론이 보고 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 안 되니 다시 또 내려오는 거예요. 누가 누가 네사라 왕때 다시 군사를 보내서 내려와서 이곳을 점령합니다. 그리고 또 끌고 간는데 이번에는 왕을 끌고 가는 거예요. 두 번째 왔으니까 좀더 세게. 그래서 여호야긴 왕을 끌어가고 누구로 왕 세워놓는가? 시드기야를 왕을 세우는 거죠. 이시드기야는 누구의 아들? 요시아의 아들. 그래서 요시아의 세 아들이 요시아 다음 여호와스여호야 김. 그리고 건너뛰어서 시드기야그 사이에 여호야 김의 아들 누가 잠깐? 여호야킴이 잠깐! 몇 개월? 3개월 여호와스가 3개월 여호야 김이 11년 여호야 긴이 3개월 시드기아가 몇년 동차할까요? 11년 야 외우기도 쉽게 해라 지었죠 3개월 11년 3개월 11년 이렇게 해서 여호야 긴이 포로 끌려가고 이때 또 함께 포로 끌려간 우리가 잘 아는 선지자 누구? 에스겔 네. 이때 2차 포로 때 에스겔이 포로로 끌려갑니다 이때가 BC 597년 이렇게 포로 끌려갔어요 그리고 시드기아 왕이 세워졌어요 그러면 시드기아 왕이 정치를 할때 누구 눈치를 봐야 돼요? 어쩔 수 없이 바벨론 눈치를 봐야지 안 그러면 자기 조카 죽을 수도 있고 그런데 바벨론이라는 나라는 말씀드린 것처럼 인재 등용 정책을 펴고 그래도 좀 유연한 거라 그렇게 하면 또시드기야 입장에서는 틈이 생기는 거지 아, 사람이 그래요 잘해주면 올라타고 <웃음> 잘못해주면 말을 잘 들으면서 속으로는 부글부글 일을 갈고 참 어렵습니다 결국 11년 통치해가면서 처음에는 바벨론 눈치를 보더니 점점 또 시간이 지나다 보니 마음이 어디로 기운다? 이집트로 또 기우는 거예요 이집트로 이와 같은 북이스라엘 상황과 별반 다르지 않는 남유다의 모습 이런 일이 있을 것을 이미 하나님은 아시고 끊임없이 이집트 의지하지 말고 주변 큰 나라 의지하지 말고 누구 의지해라? 나를 의지해라 하나님 잘 되자고? 아니 너희들이 잘 되는 길이 그거다 라고 이야기를 하는데도 말을 안 들어요 말을 그리고 실제 그 당시에 바벨론에서 주둔한 군사들이 있었는데 이집트에서 힘을 좀 키우더니 예루살렘 쪽으로 오는 거라. 그러니까 바벨론 주둔 군사들이 깜짝 놀래가지고 부려부려 다 도망가 버려. 그걸 보고 또 시드기야가 역시 이집트야. 그런 생각을 하는 겁니다. 결국 이일 가운데 친 이집트 정체를 편이 바벨론의 누부가테사랑이더 이상은 안되겠다. 하 이들 그대로 도서는 안되겠다. 그래서 또 내려옵니다. 1년 6개월 예루살렘 성을 예워싸는 거죠. 긴 시간에 예어다 보니 성 안에 먹을 게 없어요. 그리고 북이스라엘 사마리아 성에 있었던 똑같은 일이 남유다 예루살렘 성에서도 일어납니다. 레기 26장 29절의 말씀처럼 너희들이 끝까지 내 말을 듣지 않으면 대적들이 너희들을 칠 것이고 그래도 말을 듣고 말을 듣지 않는다면 아들의 고기를 딸의 고기를 먹을 것이다 라고 이야기하는데 실제 그와 같은 일들이 예루살렘 성 안에서 일어나고 말아요 버틸 수가 없죠 BC 588년 10월 10일 에어쌉니다 한 1년 6개월 에어쌉서 BC 586년 4월 9일 성문이 열려버려요 그리고 성화 안에 들어와서 BC 586년 5월 7일부터 10일까지 성전을 불태워버리고 왕궁, 큰 건물들 다불태워버려 이런 일이 일어날 때시드기하는 배신들과 또 자녀들과 함께 몰래 도망을 가죠. 도망간다고 안 걸리겠어요? 결국 사로잡혀서 왕 앞에 끌려 나오는데, 시드기한 눈앞에서 대신들과 자식들 다 죽고, 시드기한은 두 눈이 뽑혀서 바벨론으로 포로 끌려갑니다. 이게 남유다 역사예요. 이와 같은 현장을 보고 있는 하나님의 마음은 어떨까요? 이런 일이 있기를 바라시는 분이 아니죠. 그런데 끝없이 하나님의 말씀을 떠나, 자기 욕심을 따라 사니 하나님도 도와줄래야 도와줄 수 있는 방법이 없는 거예요. 이와 같은 역사. 이런 참혹한 일이 일어나기 전에 하나님께서는 이와 같은 일이 일어나지 않기를 바라는 마음에 누구를 보낸다? 선지자를 보내는 거죠. 그 선지자가 누구다? 스바냐, 하바쿠, 예레미야, 에스겔입니다. 이와 같은 선지자가 와서 이야기를 하는데도 듣지 않아요. 그리고 또 하나 생각해 볼 것은 스바냐하바국예레미아 에스겔 참 선지자들이 외치는데 이때 선지자가 이네 사람만 있었을까요? 아니죠. 수많은 선지자가 있었어요. 또 어떤 선지자가? 거짓 선지자가 그러다 보니 백성들이나 또 지도층에 있는 사람들이 누구 말이 옳은지 분별을 못하는 거예요. 어떤 선지자는 예루살렘에 성전이 있기 때문에 우리는 절대 안 망한다 바벨론이 한번 왔다 간 후에는 두번 이제는 안 온다 두번 왔다 간 후에는 세 번째 오지 않는다 이런 이야기를 하면 왕 입장에서는 누구 말을 듣고 싶어요? 안 온다라는 말을 듣고 싶어 그런데 예레미야는 또 온다 나라가 망한다 오면 항복해라 이따위 이야기하니까 누구 말을 듣고 싶었어요? 거짓 선지자 말을 듣고 싶은 거라 참 어려운 겁니다. 정말 어려워요. 백성들 입장에서도 참 힘들었을 것 같아요. 혼란의 시대. 무엇이 옳은지 분별하기 어려운 시대. 그 시대만 그런가요? 지금도 그럴 수 있습니다. 그래서 예레미야는 목노와 외치는 거예요. 스스로 좀 분별 좀 해라. 악한 것을 좋게 여기는데 결국 어찌하려고 이러느냐 외치는 거예요 지금 이시대잘못되어지는 많은 일들 여러분 눈으로 보고 잘 알고 있잖아요 그렇다면 나라도 내 주변이라도 내가 아는 사람에게라도 하나님의 말씀이 이러하다라고 바르게 전할 수 있는 사람들이 더 세워져야지 다 그러니까 그러러니 하고 휩쓸려가다 보면 그 결국은 장담 못합니다 그래서 우리가 말씀을 통해서 그 시대만 볼 것이 아니라 결국 이 시대를 봐야죠 내 자신을 봐야 되고 우리 주변을 봐야 될 필요가 있는 겁니다 자 이제 우리가 선지서를 같이 볼 텐데요 아 선지서 보기 전에 11개 22장부터 조금 더 볼까요? 요시아의 멋진 개혁 이야기도 좀 해야 되고 문화세 이야기도 좀 해야 될 필요가 있긴 한데 예 11개 21장으로 가서 좀 봅시다 20장까지는 시스기야 이야기로 기록이 되고 있고 21장에서 드디어 이제 히스기야의 아들 문하세가 세워집니다. 그런데 문하세가 나이가 12세다라고 기록하고 있죠. 잘 아는 것처럼 히스기야가 죽을 병에 있었는데 15년 연장받았고 그때 문하세가 태어났다라는 것이 어 알수 있죠. 그런데 이문화세가 얼마나 악한 왕이었는지 21장 10절을 보면 여호와께서그중 모든 선지자들로 말씀하기가 알았을 때 유다왕 문화세가이 가증한 일과 악을 행함이 그 전에 했던 누구보다 아모리 사람의 행위보다 더욱 심히 있다 이미 레이기 18장에 이 말씀하고 있죠 그 땅에 있는 아모리 사람들보다 아모리 사람들처럼 행동하면 너희도 망할 것이다 그런데 문하세 때는 아무리 사람보다 더 심했다라고 표현합니다. 뿐만 아니라 16절에 가서 보면 문하세가 여와 호 보시기에 악을 행하여 유다로 범하게 한그죄 외에 또 무제한자의 피를 심히 많이 올려 예루살렘이 가서 저가까지 가득 예루살렘이 피로 강을 이루었다는 거예요. 바른 말 하는 사람다 죽였답니다. 문하세가. 유대인들이 보는 탈무드라는 책을 통해서 보면 이때 이사야가 톱으로 켜져서 순교했다라고 이야기합니다. 여러분 이사야 하면 언제부터 활동했는가? 이문화세 아버지 히스기야 그리고 할아버지 아스 그러니 이사야는 민족의 어른이에요. 그런데 이 젊은 문화세가그 민족의 어른 이사야를 산채로 톱으로 켜서 죽였다 그리고 수많은 사람들을 문화세가 죽였답니다 이런 일이 발생하다 보니 어떤 일이 일어나는가 바른말 하는 사람들은 더 줄어드는 거예요 왜? 그힘 앞에 누가 바른 소리를 할 겁니까? 그 무서운 정치 바른 소리 하기가 쉽지 않죠 이래서 이제 남유다는 헤어나올 수 없는 상태로 빠져드는 겁니다. 여러분, 더 놀라운 사실은 이 문화세의 손자가 요시아예요. 아몬은 잠깐 왕위에 있다가 바로 한 2년 만인가요? 죽고 말고 바로 이제 그 아몬의 아들 요시아가 왕 되는데 요시아가 8살의 왕대. 요시아가 얼마나 멋진 왕인지 그가 개혁을 이뤄나가지만 우리가 반드시 봐야 되는 것이 한 사람이 개혁을 이루려 한다 할지라도 백성이 함께 따르지 않으면 어쩔 수 없는 부분도 봐야 합니다 그걸 보지 못하고 그 단면만 보면 오해할 수 있어요 문학사 이야기는 여기까지 보고 22장에 드디어 요시아가 나오죠 그리고 그가 8살의 왕이 되었다 합니다 우리가 또 보고 싶은 부분 뭔가 하면 이렇게 표현을 하면서 그 어머니의 이름은 무엇이다라고 소개를 하고 있죠 문하세의 어머니의 이름은 무엇이다? 햅시바 이름의 뜻은 참 좋습니다 이름의 뜻이 아무리 좋다 할지라도 자녀 교육을 잘못했다면 좀 아쉬운 거예요 12살의 왕이 돼서 그와 같이 악한 정치를 피웠다면 누구 영향을 많이 받았을까요? 이미 아버지는 죽고 없는데 12살에 왕 됐는데 8살에 왕 됐어요 그런데 선한 정치를 합니다 누구 영향을 많이 받았을까요? 엄마 그래서 헵시바라는 이름은 좋지만 자녀 교육에는 실패하지 않았나 볼 수가 있겠죠? 자이 요시아 왕은 얼마나 멋진 왕인지 그가 20대에 하나님을 인격적으로 만난 것 같아요 그리고 개혁을 이뤄나갑니다 그리고 성전 청소까지 하면서 성전에서 어떤 책을 발견했어요 문제는 이 책이 무엇인지 알지 못해 율법책인데 그만큼 시대가 악한 그런 상황이라 그래서 이 책이 무슨 책인가 알고자 그 당시 활동하는 선지자에게 가는데 예레미야는 아직 이름이 없는 선지자였나 봐요. 이때 예레미야가 활동하는 때인데 스바냐도 그랬는지 여선지 훌다에게 갑니다. 그래서 여선지 훌다가 이야기를 해준 거예요. 이건 하나님의 율법책이다. 그러면서 한마디 덧붙이죠. 22장 20절. 22장 20절에 그러므로 내가 너로 너의 열조에게 돌아가서 평야, 평안히 묘실로 들어가게 하느니 내가 이곳에 내리는 모든 재앙을 너가 눈으로 보지 못하리라 하셨는지라이 이야기를 해줬다는 거예요 요시아 왕에게 요시아가 8살의 왕이 돼서 몇년 동안 왕으로 했는가? 31년 동안 꽤 오랜 기간 통치했죠 그런데 문제는 40도 되기 전에 죽습니다 요시아처럼 멋진 왕을 찾아보기가 어려울 정도 그런데 마흔살도 되기 전에 죽어요 일찍 죽는 게 저주입니까? 모릅니다 우리가 성경을 범면 있어서 자문을 볼때또 이야기할 수 있겠지만 일반적 진리로 봐야 될 것인가 절대적 진리로 봐야 될 것인가 고민도 해봐야 합니다 질문을 해볼까요? 성경이 진리의 말씀인 거 여러분 믿으십니까? 아멘! 저도 믿습니다 진리의 말씀이에요 그러나 성경 안에 전체가 진리라는 것이지 부분적으로 사람의 말이 있죠 심지어 사탄의 말도 있고 믿음의 사람이 하는 말도 있고 믿음이 없는 악한 사람의 말도 나와요 하나님께서 직접 하시는 말씀이 있고 하나님의 말씀을 듣고 전하는 모세설교도 그대로 나옵니다 그래서 우리가 좀 분별해야 될 필요가 있는 거예요 전체적으로 진리예요 부분 요절을 가지고 이걸 절대화해서는 안 되는 부분들이 간혹 나옵니다 자은자라는 것처럼 의인은 오래 살고 악인은 단명한다. 이게 절대적 진리입니까? 아니죠. 일반적 진리예요. 일반적 진리. 그래서 지금 우리가 보고 있는 이 요시야 일찍 죽었으니까 저주받았다. 문화세는 55년 통치하잖아요. 그래서 그 말씀을 가지고 이렇게 단면적으로 요시아와 문하세를 대비하면 안 되겠죠 또 가인과 아벨을 대비해서 누가 오래 살았나 이런 식으로 접근해서도 안 되는 거죠 그리고 어떤 사람에게는 일찍 죽는 게 복일 수도 있습니다 왜 요시아가 서른아홉에 죽는가 재앙을 보지 않을 것이다 이야기 재앙을 보지 않을 것이다 요시아는 개혁을 하기로 몸부림쳤어요 그러나 민족이 따라오지 않으므로 결국 나라는 회복되지 않는 거예요. 회복되지 않는 상태에서 바벨론의 여러 공격을 받을 텐데 그 많은 재앙을 요시아를 요시아에게 보여주지 않고 요시아는 데려갔다는 거예요. 그렇다고 보면 복일 수도 있죠. 북 이스라엘의 왕 같은 왕 하나도 없었어요. 그런데 한 아이가 괜찮은 아이가 있었어. 누구? 왕의 아들, 초대왕, 여로보암의 아들이 아비야, 아비암, 뭐 이렇게 아비암으로도, 아비야로도 그 아이만 하나님 앞에 선한 뜻을 품었대. 그런데 희한한 게 금방 죽어. 그 시대적 배경이 그러하기에 이 선한 뜻을 품은 아이가 더 살아서는 오히려 죄 가운데 빠질 위험이 있어서 하나님께서 일찍 데려가지 않았나. 그렇게 해석할 수밖에 없는 거죠. 그러면 이 아이는 복이라 모르겠어요 제가 과한 해석인지 모르는데 세월호의 그 아이들이 고통스러운 그런 상황이었겠죠 그러나 그게 또 모르겠어요 우리는, 우리는 우리 는 우리 판단으로다 이야기할 수는 없습니다 어떤 작가가 멋진 표현을 하더라고요 이 땅에서 고통스럽게 죽는 어떤 일이 있다면, 꼭, 해산할 때, 태어날 때, 그 고통, 그 고통을 이기고, 아이가 태어나듯이, 이 땅에서 죽는 것은, 하나님의 나라에서 태어나기 위한, 한 몸부림이 아닌가, 이런 표현을 하는데, 와, 역시 참 멋지다. 글 쓰는 사람. 그 말이, 그 세월호, 그 가족들에게, 큰 위로가 됐대요 그 작가가 누군가 궁금하죠? 궁금하면 검색해 (웃음) 보세요 김지영인가요? 아 검색을 해보세요 아닐 수도 있고 아, 아참그 글을 읽으면서 저도 많은 어, 위로를 받았습니다 그래서 우리가 이 땅에 일어나는 일을 가지고 그냥 단편적으로 우리가 아는 조그마한 지식을 가지고 이렇다 저렇다라고 이야기하는 거 조심해야 합니다. 지식의 절제를, 지식의 절제를. 그런데 저절로 되는 것이 아니라 더욱 힘써 다 성경에 나오는 말씀에 베드로 호서에 이렇게 요시아가 멋진 삶을 사는데, 그는 재앙을 보지 않고 죽을 것이다 라고 말씀하고 있어요 그리고 23장부터 종교개혁을 이루어갑니다 그리고 23장 25절에 보면 여시아의 평가가 나오는데 여시아와 같이 마음을 다하며 성품을 다하며 힘을 다하여 이야 참 멋진 말이 이어지고 있죠 여와를 향하여 모세의 모든 율법을 온전히 준행한 임금은 요시야 전에도 후에도 그와 같은 자가 없었더라 다이보다 더 멋진 왕이 아니겠습니까 그런데 26절이 이제 문제라 여기서 읽고 끝내버리면 좋겠는데 26절에 이어지는 말씀이에요 그러나 여호와께서 유다를 향하여 진노하신 그 크게 타오르는 진노를 돌이키지 아니 하셨으니 누구 때문에? 문화세가여와를 경로케 한그 모든 경로를 인함이라 이야기합니다 문하세가 언제적 사람이야? 벌써 할아버지 때입니다 대략 한 50년은 지나지 않았을까 그런데 하나님께서 문하세 때문에 화를 참지 못한다는 거예요 뭐 우리끼리 얘기했지만 뒤끝 있는 거예요? 하나님께서? 이 부분만 보면 오해할 수 있습니다 어떤 오해를 하는가? 내가 아무리 잘해도 할아버지가 잘못하면 말짱도로 뭐 여러분 기독교가 그렇습니까? 아닙니다 아버지가 대항하고 잘못할지라도 그 자리에 서지 않으면 고라의 아들들은 살아나는 거예요 이게 기독교입니다 이게 하나님이에요 신명기의 율법 무엇이 나오는가? 부모의 죄를 누구에게 묻지 말고 예, 이게 기독교예요 그런데 엉터리 이야기하는 사람이 가게 흐르는 저주를 끊어야 한다 부분적으로 맞는 게 있어요 그러나 성경이 아닙니다 제발 성경을 통해서 분별할 수 있는 눈을 갖춰야 돼요 긍정의 힘? 아, 좋죠. 그러나 성경은 아닙니다. 부분적으로 봐야 될게참 많은데 성경 이상 좋아하는 어떤 사람의 간증? 성경이 아닙니다. 성경 강자? 성경이 아니죠. 해석, 해설하는 거예요. 성경을 통해서 확인해야 돼. 반드시. 내가 아는 부분적인 지식을 가지고 전부인 양 확대 해석해서는 안 됩니다. 이 말씀을 이해하기 위해서는 스바냐, 하박국, 예레미야, 에스겔, 네권을 전체를 봐야 이 말씀도 이해가 되는 거예요. 그래서 성경을 전체적으로 보자는 거예요. 부분으로 보면 문화세가 잘못한 일 때문에 요시아가 개혁을 하고 몸부림쳤는데도 안 됐다. 문화세의죄 때문에 요시아의 개혁 그리고 백성들이 하나님 앞에 돌아왔는데도 하나님께서 치셨다. 오해할 수 있는데 아니라는 거예요. 요시아만 몸부림쳤습니다 백성들은 하는 척한 거예요 백성들이 마음을 다하여 요시아처럼 돌아왔는데 왜 하나님이 진노하겠습니까? 그런 하나님 아니에요 그래서 하나님이 얼마나 답답한지 에스겔을 통해서 하시는 말씀이 있어요 야 이놈들아 너희 부모의 이가 시다고 너희의 이가 심인줄 알아? 아니야 왜그따위 소리 하는 거야 부분적으로 알고 이런 소리하는 포로 끌려온 사람들이 많았거든요 그래 우리가 잘한들 문화세가 그렇게 악하게 했으니 우리 선조가 그렇게 했으니 우리가 무슨 좋은 일을볼 일이 있겠어? 이런 소리하니까 하나님이 못 참는 거예요 각각 그 죄를 따라 나는 묻나 나는 그 죄를 따라 묻는 거지 부모의 죄를 너희에게 지우지 않는다 이런 이야기합니다 여러분 성경을 부분적으로 보지 말고, 전체로 보시길 바랍니다. 그래야 오해하지 않아요. 아휴, 제가 신학 공부하는데 얼마나 기운 빠진 소리를 하는지, 나는 뭐 3대째, 5대째 믿어서 부모의 기도가 쌓여서 나는 잘될 거야. 아휴, 제 마음을 얼마나 짓누르던지. 그래서, 믿음도 별로 없지만, 없는 믿음이 더막 떨어지는 것 같아. 아휴, 나는 그러면, 뭐, 배경도 백도, 돈도 없고, 실력도 없고, 학위도 없고, 저는 학위 없습니다. 그냥 목회 뭐 연구 과정으로 공부했어요. 그래서 이제 공부합니다. 이제 학사하려고 대학생이에요, 이제. 지금 대학 공부하고 있어요. 그러니, 뭐, 고아원에서 자라고 고등학교 다니다가 학비가 없어서 중퇴하고, 그리고 검정고시로. 얘들 셋 먹여 살려니 뭐 제대로 비싼 학교는 갈 수도 없고 그래서 우리 합동체 교단이 운영하는 신학교에서 4년 공부를 했죠 그리고 신대원에서 공부는 똑같이 하면서 하기만 안줘 아, 이것도 또 엉터리라 이것도 실은 좀 엉터리예요 학비도 똑같고 공부도 똑같이 교수도 똑같아 그런데 하기는 안죠. 그게 이제 목사 수급 문제 때문에 합동축 교회가 워낙 많다 보니까 아마 통합축도 그러지 않을까? 다른 교단도 그런 교단들이 있을 거예요. 저는 그렇게 공부했어요. 그러니 얼마나 위축됩니까? 그렇지 않아도 어려서부터 줄 맞춰가면서 남들이 손가락질하는것 같은 그런 열등의식에 사로잡혀 있는 내가 그래도 오직 주님만 붙들고 고등학교 때부터 나는 다른 길 하나도 생각하지 않고 주님을 위해서 살겠다 결단했거든요. 그런데 상황이 안 되니까 공부를 할수 없는 상황이 되니 어쩔 수 없이 제대로 공부할 수 없고 그리고 신학교라고 왔는데 채풀할때 어떤 목사님들 간혹 그런 얘기를 하는 거라 그러니 힘을 얼마나 빼놓는지 한때 또 열풍처럼 가게 흐르는 저주 이게 책에 도서 목록으로 올라와 가지고 있는 거예요 제 속을 박박 긁는 거라 그래서 제가 첫장흰그 면에 에스겔에 있는 말씀을 쭉 썼어요 누가 보든 안 보든 볼때 이거 먼저 읽고 봐라고 그리고 깨어났어요 속상해서 내가 뭘 많이 아는 것도 아니고 그래서 아 나는 졸업하고 못해도 그냥 몇 사람 그리고 나나 잘뭐 그런 마음으로 아유 웬걸 왜은는지왜은는지 웬웬 나만 바로 서면 하나님께서 나를 통해서 일하십니다 부모의 과거의 이게 무슨 의미가 있어요 하나님이 그런 분 아니거든요 그게 다 어렴풋 생각하는 미신 샤머니즘적인 사고 이게 기독교 안에도 들어와서 엉터리를 가지고 나는 몇 대째 기독교 집안이기 때문에 이런 일을 한다고 라 개강수련 때 외쳤던 바람을 확 일으켰던 결국은 우리 합동교단에 참 안타까운 일들을 만드는 그만 이야기할게요 성경을 부분적으로 봐서는 안 되는 것이고 전체로 봐야 돼요 요시아 왕때스바냐가 외치는 겁니다 진멸하고 멸절하겠다고 스바냐서 보세요 요시아 왕때 그렇다면 요시아가 몸부림치며 개혁을 이루어 가려 할때 백성들이 요시아의 뜻을 따라 함께 동조했는가 그렇지 않았다는 거예요 그 이야기를 하는 겁니다 그래서 문화세때 죄가 지금까지 이어지고 있다 이야기예요 문화세때그 잘못된 것이 몸에 베어 가지고 한 세대가 흘렀, 흘렀는데도 여전히 죄악 따라 살고 있다 예레미야 5장 1절을 통해서 보면 하나님께서 예레미야에게 하신 말씀이 있습니다 예레미야 3장에 보면 요시아 왕때라고 분명히 기록하고 있어요 오장도 여시아왕인가 구체적으로 알 수는 없지만 저는 그렇다라고 생각합니다 그런데 하나님께서 뭐라 한가 예루살렘에 나가봐 의인 한 사람만 찾아봐 한 사람만 있어도 내가 예루살렘 성을 용서해 줄 거야 그 말은 예루살렘 성에 의인이 있다 없다? 없다라는 거예요 예루살렘 성에 왕궁에는 요시아 있었는지 모르겠지만 그래서 요시야만 못부림치는 거예요 요시야만 그렇기 때문에 하나님께서 문나세때그 일이 여전히 있기 때문에 그 진노를 돌이키지 아니하시는 겁니다 자 이렇게 우리가 23장까지 모았고 그리고 이때 활동하는 선지자들을 봐야 되겠죠? 자, 스바냐서 같이 한번 찾아 봅시다. 스바냐 1장 1절을 보면 언제 활동했는지를 기록을 하고 있습니다. 아몬의 아들 유다왕 요시아 시대, 스바냐에게만 여호와의 말씀이라 라고 말씀하고 있죠. 누구 시대 때? 요시아 시대 때. 2절부터 18절까지 진멸하고 멸절하겠다는 말씀으로 계속 이어집니다 이 진노와 멸절이 먼 훗날 있을 일을 이야기하는 것이 아니라 곧 닥칠 심판을 이야기하는 거예요 선지서에 있는 말씀이라고 해서 먼 훗날 마지막 날 이렇게 보는 것이 잘못된 겁니다 일단 역사를 통해서 이 말씀이 이루어졌는가 이루어질 일인가 봐야 되는 거예요. 그런데 이미 바벨론이나 나라를 통해서 이와 같은 일이 이루어졌으니까 이루어지기 직전에 외치는 거예요. 그게 무엇이다? 멸절하고 진멸하겠다라고 이야기합니다. 요시아 왕태. 요시아가 그렇게 개혁을 하는데 왜? 백성들이 따라오지 않으니까. 그리고 요시아는 재앙을 보지 않고 데려가시고 남아있는 그들에게 진멸하고 멸절하는 그 무서운 재앙이 임하는 거예요. 그런데도 그런 악한 시대인데도 하나님께서는 다 진멸하고 싶지 않아요 그래도 소수의 사람이라도 숨기고 싶습니다 누구를 숨겨주는가? 2장 볼까요? 수치를 모르는 백성아 모일지어다 뭐 모일지어다 뭐 명령이 시행되기 전 광음이 지나가기전 여와의 호 진노가 너에게 임하기 전 여와의 호 분노의 날이 너에게 이르기 전에 좀 모여라 여와의 호 규례를 지키는 세상의 모든 겸손한 자들아 너희는 여와를 호 찾으며 공의와 겸손을 구하라 너희가 혹시 여와의 호 분노의 날에 숨김을 얻으리라 라고 말씀합니다 그래서 바벨론이라는 칼이 온다 할지라도 하나님을 알고 하나님께 나아오고 공의와 겸손을 구하는 그들은 숨겨줄 거라 이야기합니다 어디에 숨겨주는가 바벨론이라는 나라로 데려가는 거예요 그게 바로 숨김 받는 겁니다. 그런데 끝까지 버티고 안 가겠다 싸우면 다 죽는 거예요. 이게 이제 동시대 활동하는 예레미야 선지자의 말과 똑같이 기록되고 있는 거죠. 자, 3장 가서 볼까요? 나 여호와가 3장 8절, 나 여호와가 말하노니. 그러므로 내가 일어나 벌할 날까지 너희는 나를 기다리라. 내가 뜻을 정하고 나의 분한과 모든 진노를 써드리고 나라들을 소집하며 열국을 모으리라 온 땅이 나의 질투의 불에 소멸되리라 그래서 바벨론이 치러 올때 사실은 아스르를칠 때도 바벨론만 나서는 것이 아니라 바벨론과 그 주변의 메대 조금 함께해서 연합해서 어 전쟁을 치르는 거예요 그리고 이제 구절에는 회복의 말씀아 하시죠 그때 하면서 하나님이 정한 어떠한 때 회복이 있을 거라는 겁니다 그때가 언제인지 20절을 보면 정확히 나오죠 3장 20절 내가 그때 너희를 이끌고 그때 너희를 모을지라 내가 너희 목전에서 너희 사로잡힘을 돌이킬 때 사로잡힘을 돌이킬 때 구체적으로 언제? 바벨론에서 돌아올 때 바벨론에서 돌아올 때를 이야기해 이때 어떤 일이 또 있는가? 천하 만민 중에서 명성과 칭찬을 얻게 된대요 이 말씀이 구체적으로 539년 그리고 8년 그리고 돌아온 536년 이 어간에 고레스가 고레스 칙령을 내리고 이스라엘 사람들 예루살렘으로 예루살렘 사람들 다 돌아가라고 라칙령을 내리자 주변 나라에서 와! 하고 그들을 높이는 거예요. 이 때를 두고 하는 말이지 이 말씀이 먼 훗날 우리가 사는 때에 그렇게 해석더라면 오해라! 우리가 언제 사로잡혀서 돌아왔어요? 아니죠. 역시 3장 17절 말씀도 이 요절만 싹 뽑아서 볼 것이 아니라 스바냐 전체를 통해서 봐야 합니다 우리 3장 17절 좋아하죠 너의 하나님 여와가 너의 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자시라 그가 너로 인하여 기쁨을 이기지 못하여 하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 인하여 즐거이 부르며 기뻐하시리로다 얼마나 복된 말씀인지 이 말씀을 가지고 곡을 붙여서 찬양을 합니다 너의 하나님 여호와가 하면서 기쁨으로 찬양을 하죠 그런데 배경도 모르고 부르는 거예요 하나님께서 누구를 보고 기뻐하시는가 이걸 봐야지 그냥 무조건 내가 교회에 왔으니까 나보고 기뻐하실 것이다 이런 착각을 하는 거예요 이미 우리가 아모스, 호세아 이사야, 미가, 선지서 다 봤잖아요 생활이 뒷받침되지 않는 상태에서 아무리 예물을 드리고 예배를 드려도 하나님 받지 않고 아무리 기도해도 내가 귀 맞고 듣지 않겠다. 이게 하나님의 마음인데 우리의 삶이 엉망이면서 교회와서 하나님께 예배 드렸으니까 나를 기뻐하실 것이다. 이건 자기가 만들어낸 신을 믿는 거예요. 기독교 아닙니다. 기독교 아닙니다. 여기에 하나님이 기뻐하는 사람은 누군가 하면 바벨론포로 끌려가서 거기서 고생하고 하나님을 다시 한번 발견하고 하나님의 말씀대로 살겠다 결단하며 바벨론에서 머무는 것이 아니라 황무지와 같은 땅 이미 폐허가 되어버린 50년 길게는 70년 동안 폐허가 되어버린 예루살렘으로 다시 돌아와서 하나님의 나라를 건설하려는 그들을 보고 하나님께서 기뻐하는 거예요. 그렇게 배경과 함께 봐야지 앞뒤 싹 빼버리고 그냥 하나님 나를 보며 어찌할 줄 모른다. 참 답답한 일이죠. 우리도 답답한데 하나님은 얼마나 답답하실까? 하나님은 얼마나 답답하실까 성경이 어렵나요? 여러분 이제 이틀, 삼일 그것도 점심 먹기 전입니다 몇 시간 했을까? 한 열대 시간 했죠 여러분 그동안 성경 얼마나 읽었어요? 또 설교는 얼마나 많이 들었습니까? 아마 처음 이 강좌를 듣는 분이라면 그동안 신앙생활했던 것보다 더 확실하게 하나님의 말씀이 무엇인지 정리됐을 것이라 저는 확신합니다 저는 확신합니다 부분적으로 본 것이 유익이 있긴 하지만 그게 그렇게 큰 유익이 아니었다는 것을 여러분 확인할 거예요 그리고 하나님께서 진정 원하신 것이 무엇인지 전체를 볼때아 그렇구나 라는 것이 확인될 겁니다 이렇게 짧은 시간 전체를 함께 공부해 나가니 어렵지 않게 볼수 있는데 아니 50년, 60년 신앙생활에도 다 성경을 오해하고 부분적인 말씀만 가지고 꼭 주술처럼 그렇게 하나님의 말씀을 사용하고 있으니 이거 얼마나 답답한 일인지 그래서 여러분도 빨리 배워서 정리해서 좀 전해야 합니다 이 일에 함께 정말 동참했으면 하는 마음이 있어요 이렇게 스바냐서는 우리가 봤던 것처럼 요시아 왕때 그들의 죄악상을 지적하며 하나님의 진노와 그리고 멸절할까라는 말씀과 함께 그래도 소수의 사람들 권면의 말씀으로 그들을 숨겨주신다 그리고 이제 회복의 말씀으로는 바벨론 포로 귀환을 말씀하고 있습니다 계속해서 봐야 될 책이 하박국인데